0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Even.
1: Der Wunsch danach, Kinder ein schönes Zuhause zu geben, Spaß am Leben zu zeigen, zu zeigen, wie das Leben funktioniert und einfach selber Spaß zu haben dabei. ja,
0: ja letztendlich ist immer Leben in der Bude, ne? Es wird zumindest nicht langweilig. Ich glaube, es hält jung.
1: Im letzten Jahr hatten wir glaube ich 47
2: Anfragen, wo es darum ging, vorübergehend oder langfristig Pflegeeltern zu finden. Und in diesem Jahr sind es schon 65 Mal, dass wir gefragt wurden, ob wir für ein Kind eine Unterbringung haben. So viele Anfragen gab es dort noch nie. Ich rede vom Pflegefamilienzentrum Das Kind im Blick der Caritas in Rostock. Seit Anfang des Jahres suchte die Hansestadt schon für 65 Kinder eine Pflegefamilie. Menschen also, die fremden Kindern ein Zuhause geben, weil sie in ihren Herkunftsfamilien gerade nicht sicher oder behütet aufwachsen können. Seit 15 Jahren gibt es dieses Pflegefamilienzentrum in Rostock Grund genug, um sich diesem wichtigen Thema mal anzunehmen. Und das machen wir hier bei Dorfstadt Kreis, starke Gestichten aus dem Norden. Hier geht es kompakt, informativ und unterhaltsam um die Themen, die vor unserer Haustür spielen, zu hören, auch in der App der ARD Audiothek. Ja, 15 Jahre Pflegefamilienzentrum in Rostock. Also, darüber spreche ich jetzt hier nicht alleine vor mich hin. Nein, ähm, ich habe jemanden bei mir. Es ist meine Kollegin Cornelia Helms, Reporterin aus dem Ostseestudio in Rostock. Hallo.
3: Hallo, Annette. Grüße dich.
2: Cornelia, Pflegefamilien, Pflegekinder, alles drumherum, Was, warum interessiert dich das Thema
3: so? Mein ersten Beitrag habe ich gemacht. Das ist bestimmt schon über zehn Jahre her. Dann bin ich natürlich selber Mutter. Ich finde das irgendwie ein sehr vielschichtiges und aber auch sehr emotionales Thema. Es geht Mhm. um das Wohl von Kindern. Und da schwingt auch immer so eine tragische Komponente mit, nämlich dass Kinder nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können. Aus vielerlei Gründen. Und dass es auf der anderen Seite aber auch immer Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die sagen, ich helfe. Also ich lasse Kinder anderer Eltern in mein Leben und versuche ihnen eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein. Das finde ich schon berührend und vor allem
2: gesellschaftlich auch sehr wichtig. Richtig. Hm. Ja, worüber sprechen wir heute? Du hast schon gesagt, es ist ein vielschichtiges Thema. Wir klären, was ist die Rolle des Pflegefamilienzentrums? Warum werden aktuell so viele Pflegefamilien gesucht? Weshalb entscheiden sich Familien aus Rostock und Umgebung für diesen Weg? Ja, und welche Probleme kann es auch geben? Und damit wir alle auf einem Wissensstand sind, haben wir erstmal das hier für Sie.
0: Der Faktencheck
2: es gibt verschiedene Formen von Pflege. Bereitschaftspflege, Kurzzeit und Dauerpflege. Ziel ist es immer, das Kind, wenn möglich, in seine leibliche Familie zurückzuführen. Manchmal besteht das Pflegeverhältnis einige Tage, manchmal Wochen, Monate oder Jahre. In Rostock leben aktuell 170 Kinder und Jugendliche bei Pflegeeltern. In ganz Mecklenburg-Vorpommern waren es laut Statistischem Landesamt vergangenes Jahr knapp 1800. Ähnlich viele rund 1900 haben in einem Heim oder einer Wohngruppe gelebt. Die Pflege hat über die Jahre an Bedeutung gewonnen. Noch 1991 waren neun von zehn betroffenen Kindern im Land in Heimen untergebracht.
0: Das war der Faktencheck.
2: Cornelia, du hast gerade gesagt, du bist auch Mutter, das sind Zahlen der Da wird mir ganz, ähm, ja, ganz komisch um, ums Herz. Ein wirklich emotionales äh, Thema. Ähm, Ich glaube, die Emotionen, die kommen von selbst, wenn wir jetzt äh, ins Gespräch einsteigen. Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Das Jugendamt, das betreut eine Familie und aus den unterschiedlichsten Gründen, das ist ja wahnsinnig individuell, heißt es, ein Kind oder mehrere müssen raus aus dieser Familie. Was passiert dann?
3: Ja, also solche Entscheidungen passieren in den wenigsten Fällen von heute auf morgen. Das passiert schon mal auch akut, wenn es vielleicht zu Gewalt in einer Familie kommt. Aber oft sind Familien, die Hilfe mit ihren Kindern brauchen, den Ämtern bekannt und sie arbeiten auch oft mit ihnen zusammen. Hilfe zur Erziehung heißt das und da kommen in den besten Fällen die leiblichen Eltern selbst an einen Punkt, wo sie sagen, ich schaffe das nicht mehr, ich brauche Hilfe. Dann gibt es verschiedene Wege, also es gibt dann den Kinder- und Jugendnotdienst, wo Kinder unterkommen können, aber auch schon Pflegeeltern, die sich für eine sogenannte Bereitschaftspflege bereit erklären, die also von jetzt auf gleich Kinder bei sich aufnehmen, bis sich die Situation in der Herkunftsfamilie sortiert hat und dann wieder
2: dann wird halt weitergeschaut. Ne? So und wenn es dann um die Suche nach der geeigneten Familie geht, da steigt ja dann das Pflegefamilienzentrum ein. Bevor wir das noch vertiefen, vielleicht erstmal um einen Rahmen zu geben, wie viele Menschen arbeiten da, was ist die genaue Aufgabe, kann ich doch hingehen, wenn ich ja, einfach eine Familienberatung brauche? Nee, für eine klassische Familienberatung ist das
3: Pflegefamilienzentrum nicht da. Mhm. Die beraten wirklich Pflegeeltern oder Menschen, die Pflegeeltern werden wollen und natürlich leibliche Eltern von Pflegekindern. Im Moment arbeiten in Rostock zwölf Frauen und Männer und äh, ein Teil ihrer Arbeit ist auch eine Schulung zu machen. Also die Pflegeeltern, angehende Pflegeeltern zu schulen, weil dieser Schritt, ein Kind bei sich aufzunehmen, der muss A natürlich gut überlegt sein und braucht B auch eine Menge Wissen, bevor es dann losgehen kann.
2: Ja, da gehen wir gleich noch drauf ein. Du warst ja nicht nur im Pflegefamilienzentrum in Rostock, sondern hast dich auch mit mehreren Pflegeeltern getroffen. Warum entscheiden sich Menschen dazu, das zu machen? Was haben die dir erzählt? Ich meine, da gehört ja eine Menge dazu, was irgendwie bedacht werden muss.
3: Ja, das stimmt und es gibt auch wirklich ganz verschiedene, ganz individuelle Gründe, wie mir auch Grit Geider vom Pflegefamilienzentrum in Rostock erzählt hat. Zum einen ist es oft einfach ein unerfüllter Kinderwunsch, also von Menschen, die schon vielleicht lange erfolglos versucht haben, Kinder zu bekommen. Aber ganz oft ist es eben auch ein Solidaritätsgedanke, dass Menschen sagen, uns geht's gut, wir haben vielleicht auch schon eigene Kinder großgezogen, wir haben genug Platz zu Hause und jetzt wollen wir einfach helfen, fremden Kindern die Chance zu geben, wir ja, behütet in einer Familie groß zu werden.
2: Mm. Du hast bei deiner Recherche ja zwei Familien kennengelernt. Unter anderem warst du in Sato bei einer Pflegemutter, bei der gleich vier Pflegekinder leben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass sie vier hat?
3: Ja, Vier, das ist echt eine Menge. Also ähm, das war auch gar nicht so geplant. Bei Stefanie okay. Kulke, ähm, die ist 50 und sie sagt selbst, dass sie da irgendwie so reingerutscht ist. Sie arbeitet in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen und hat sich dort um ein Kind von Beschäftigten gekümmert. Das war vor 14 Jahren. Das Kind hat dann vier Jahre lang in ihrer Familie gelebt und der Kontakt besteht nach wie vor. Und das war, sagt sie, so eine Art Initialzündung. Stefanie Kulke. lebt lebt mit ihrem Mann und drei leiblichen Kindern auf einem Reiterhof. Das ist wirklich ein bisschen wie Bullerbü mit Pferden, Hunden, Gänsen und alles, was da so rumläuft an Tieren. Und als dann zwei ihrer leiblichen Kinder aus dem Haus waren, hat die Familie sich gefragt, was machen wir denn jetzt mit den freien Zimmern? Und da haben sie alle zusammen entschieden, ja, wir nehmen Pflegekinder auf.
0: Ein ehemaliger Arbeitskollegin hat im Kindergarten gearbeitet und hat gesagt, ich habe jetzt zwei Jungs aus dem Kinderjugendnotdienst, das sind richtige Jungs, die gehören aus Dorf. So, mehr hat sie gar nicht gesagt. Und dann waren sie ein bisschen über ein Jahr bei uns, sind dann zurückgeführt worden. Wir hatten immer noch weiter Kontakt und den Ältesten haben wir vor anderthalb Jahren wieder zurückbekommen. Und seinen Bruder haben wir jetzt seit vorletzter Woche Freitag wieder.
3: Ja, und als die beiden Jungs zwischenzeitlich, wie sie gerade erzählt hat, bei ihren leiblichen Eltern waren, hatte Stefanie Kulke zwei weitere Kinder aufgenommen. Und als die Jungs wieder
2: zurückkamen, ja, schwupps, da waren es vier. Da waren es vier. Ich kann mir vorstellen, ich glaube, es leben nicht mehr alle zu Hause ne, von der Familie, aber da ist bestimmt was los. Ja, also das ist wirklich, da war ein Gewusel
3: <lacht> zu Hause. Also so oft habe ich ein Interview noch nie unterbrechen müssen, glaube ich. Aber, das kennen,
2: glaube ich, Eltern. Ne? Man kann nicht einen Satz aussprechen, man <lacht> ja. kommt, da dann
3: quakt. Ganz genau so war das. Aber äh, ich muss Stefanie Kulke, die hat das mit einer Geduld Mhm. und Ruhe gemacht. Also das war wirklich schön
2: zu sehen. Mhm. Und du warst auch bei einem zweiten Pflegeelternpaar. Die können sie nebenbei bemerkt jetzt nicht nur hören im Laufe der Sendung noch, sondern auch sehen. Den Beitrag, den finden sie auf der Internetseite ndr.de-mv. Den hast du fürs Nordmagazin gemacht. Mhm. Ähm, Erzähl mal, die haben nur in Anführungsstrichen zwei Kinder, Ja genau, das sind
3: Steffen und Hannes Reiser, die haben auch ein Geschwisterpaar aufgenommen, die sind verheiratet und leben in einem Einfamilienhaus am Stadtrand von Rostock und zu ihrem Glück fehlte ihnen aber Kinder.
1: Wir sind eigentlich dahin gekommen tatsächlich zum Pflegeverhältnis, weil wir uns gedacht haben, wir wollen Kinder. Das war so so der Ursprung. Aber wie? Das war so der Haupt. Punkt, den wir uns so fragten und sind verschiedene Methoden durchgegangen, von Leihmutter auch unter anderem war ein Thema, wo wir schnell aber von abgegangen sind, weil wir gedacht hatten, aus ethischen Gründen ist das überhaupt nicht schön und sind dann eigentlich dahin gekommen, dass wir überlegt haben, Adoption oder Pflege und dann hatten wir durch Zufall gesehen, ich glaube im Internet war das, so ein Pflegeelternkurs. Nochmal einen kleinen Schritt zurück, warum haben die sich denn gegen die Adoption entschieden? Also warum
3: sich Steffen und Hannes vor allem gegen eine Adoption entschieden haben, liegt vor allem auch daran, dass vor sechs, sieben Jahren, als bei den beiden so ein Kinderwunsch konkret wurde, da gab es noch gar kein gemeinsames Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Das heißt, Ah. nur einer der beiden hätte ein Kind adoptieren können. Der Partner hätte dann das sogenannte sukzessiv Adoptionsrecht ausüben können. Das heißt, bis beide Elternteile das Adoptionsrecht hätten, wäre noch einige Jahre ins Land gegangen und das wollten sie dann auch einfach nicht. Mhm. Dieses Gesetz wurde aber äh, 2017 geändert im Oktober und seitdem können gleichgeschlechtliche Ehepaare gemeinsam und nicht nacheinander Kinder adoptieren. Aber das war dann für die
2: beiden schon kein Thema mehr. Also die fanden dann Pflege auch besser. Ja, so und dann haben sie sich dafür entschieden, haben im Internet diesen Pflegekurs gesehen. Ja, man kann sich ja nicht einfach in eine Liste eintragen und sagen, ich würde gerne mitmachen. Wie funktioniert das dann? Nee, in eine Liste, also nur eine
3: Liste man kann sich eintragen und sagen, ich habe Interesse, aber mhm. bevor man Pflegeeltern sein darf in Rostock, muss man einen Kurs machen. Der geht im Durchschnitt drei, vier Monate. Da treffen sich angehende Pflegeeltern einmal an einem Abend in der Woche und bekommen ganz, ganz viel Theorie an die Hand, die sie darauf vorbereiten soll, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen. Man muss aber auch sagen, das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Also das ja. kann jetzt im Landkreis zum Beispiel wieder anders sein. Da dauert Vielleicht nicht so lange. Das schwanken Kursdauern sozusagen. Denn in den meisten Kommunen in MV kümmern sich die Jugendämter um die Vermittlung von Pflegekindern. In Rostock und Schwerin ist es ein bisschen anders. Da machen das Träger wie hier in Rostock die Caritas. Und die suchen dann Schulen, beraten und begleiten Pflegeeltern. Und sie kümmern sich natürlich auch um den Kontakt zu den
2: Herkunftsfamilien. Das ist nämlich ganz wichtig. Mhm. Also ich habe so viele Fragen zu diesem Thema. Werden die Teilnehmer da auch psychologisch beziehungsweise pädagogisch geschult? Weil ich kann mir vorstellen, ich meine, die Kinder, die kommen nicht aus ihren Familien, weil es da so schön ist. Die haben im Zweifel schon eine Menge erlebt, haben irgendwelche Traumata, die dann rauskommen, weil ich nicht, einpullern, nachts ist wahrscheinlich das kleinste Problem. Das muss ja nicht alles reibungslos verlaufen in diesen Pflegefamilien.
3: Ne? Darauf sollen sie natürlich vorbereitet werden. Das wird so ein Kurs nicht abdecken. Mhm. Da werden die natürlich erstmal klar geschult, was heißt Trauma überhaupt, ne? Was kommt so auf mich zu, wenn ich ein Pflegekind auf, aufnehme? Also, das ist ganz, ganz, ganz vielschichtig. Da werden sie geschult, auf jeden Fall vom Psychologen. Aber auch, es sind da auch Pflegeeltern, äh, die schon lange Jahre Pflegekinder haben. Die erzählen dann auch, von mhm. denen kann man dann natürlich auch ganz, ganz viel lernen. Aber das ist auf jeden Fall Teil dieser Schulung. Schulung, weil die Kinder haben, das sagen alle, die haben einen Rucksack,
2: die haben schon einige. Die haben erlebt. ganz schön Rucksack, ja. Mhm. Ähm, ich will das jetzt alles überhaupt nicht, also ich will jetzt nicht so negativ äh, daherkommen oder schlecht reden oder so ne, oder nur mit Problemen kommen, ähm, aber ich meine so ein Familienleben, du wirst es kennen, das ist ja mit eigenen Kindern jetzt äh, auch schon manchmal holprig und nicht so ganz einfach und ich stelle mir das mit Pflegekindern dann vielleicht noch ein bisschen schwieriger vor. Also zum Beispiel wenn ich jetzt mal auf die andere Seite vom 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 Kind gehe, frage ich mich, werden denn die Eltern auch überprüft? Also ich meine, es muss ja sicher, die sollen ja da bleiben, die sollen sich ja da wohlfühlen. Das müssen ja Leute sein, die das ernst nehmen und die gute Eltern sein wollen und sind. Na klar, da gibt es ganz viele ausführliche Gespräche
3: natürlich. Mhm. Ne? Sowohl das Jugendamt als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Pflegefamilienzentrum besuchen die angehenden Pflegeeltern. Hause gucken, wie sie leben und ob da auch genug Platz ist, aber erfragen auch ganz explizit Sachen, zum Beispiel, wie sie sich vorstellen, äh, wie, was ist Erziehung für sie oder wie geht, wie werden sie mit Konflikten umgehen oder was haben sie vielleicht selbst in ihrer Kindheit erlebt, wie wurden sie erzogen? Also da geht es schon ein bisschen ans Eingemachte, da kann man nicht einfach sagen, ja, ich hätte mal gerne hier ein Kind, da, also da kommt schon einiges auf sie zu, ja. aber das Gute ist, das habe ich ja eben auch schon mal ähm, angedeutet, dass ähm, Pflegefamilienzentrum ist auch die ganze Zeit da. Also wenn ich jetzt ein Pflegekind aufgenommen habe und die erste Zeit läuft ganz schön und auf einmal kommen aber die Probleme, dann sind die da. Also dann kann ich die ansprechen und dann gibt es auch solche Gruppen von Pflegeeltern, die sich auch immer treffen, da kann man auch immer hin. Und Pflegefamilienzentrum, die Mitarbeiter, die vermitteln auch Psychologen oder wenn es wirklich ans Eingemachte geht und da irgendwas aufploppt, also man ist da nicht auf einmal auf sich gestellt und so nach dem Motto, jetzt hast du es und jetzt sieh mal, wie du damit klarkommst, da wird man äh, unterstützt und aufgefangen.
2: Du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, bei der Pflege ist es ja so, dass äh, der Kontakt zur leiblichen Familie weiter bestehen soll Ähm, und das kann ich mir vorstellen, ist auch eine Herausforderung, oder?
3: Ja, ganz genau. Das ist ganz, ganz wichtig, dieser Kontakt, dass der bestehen bleibt. Das ist gewünscht natürlich, weil das sind nun mal die Eltern, das sind die leiblichen Eltern und das ist auch so ein bisschen ja die Biografie, wo kommt das Kind her? Mhm. Und was ich gehört habe, ist es aber für alle Beteiligten nicht leicht. Ne? Also sowohl für die leiblichen Eltern nicht, die ja Verlustängste haben zum Teil. Ne? Die müssen ihre Kinder weggeben. Vielleicht ja. haben sie auch Schuldgefühle. Für die Kinder ist es natürlich ganz besonders schwer, nicht mehr bei Mama und Papa leben zu können. Das versteht manches Kind einfach auch nicht. Und die müssen sich dann natürlich auch erstmal in einer Pflegefamilie einfinden und dann natürlich gibt es für die Pflege für die Pflegeeltern natürlich auch eine große Herausforderung, weil da kommen Konflikte und Emotionen auf sie zu und die müssen die dann auffangen. Also das ist wirklich ein ganz vielschichtiges Thema. Ne? Und Stefanie Kulke, die Pflegemutter aus dem Landkreis Rostock, hat mir erzählt, in welchem Spannungsfeld sich das oft abspielt.
0: Das versuche ich den Kindern auch zu erklären, wieso, weshalb, warum. Die Fragen kommen ja dann irgendwann. Wieso kann meine Mama nicht? Wieso ist sie nicht hier? Oder wieso kann ich nicht bei Mama bleiben? Das versuchen wir zu erklären, ohne dass sie irgendwie das Gefühl haben müssen, dass es an ihnen liegt oder an ihrem Verhalten. Also das so, so kommen sie meistens auch an, dass sie dann denken, das liegt an ihrem Verhalten. Und wenn sie wieder sich wieder normal nehmen, dann dürfen sie wieder zurück. Wo ich denke, nein, es liegt nicht an euch.
2: Ach, das sind so emotionale Töne. Ähm, die Geschichte von Stefanie Kulke, die haben wir gerade gehört, sie ist da so ein bisschen reingerutscht. Wie lange hat es denn bei Steffen und Hannes Reiser gedauert? Die haben sich ja bewusst dafür entschieden, bis sie dann ein Kind aufnehmen konnten. Das ging
3: relativ schnell. Das Pflegefamilienzentrum hat bei den beiden gleich nach dem Kurs für ein Geschwisterpaar angefragt. Dann wurde ihnen erst einmal natürlich die Familiengeschichte erzählt. Sie haben die leiblichen Eltern kennengelernt und dann auch die beiden Kinder, die zu dem Zeitpunkt drei und viereinhalb Jahre alt waren. Die haben sie dann in der Wohngruppe, in der sie gelebt haben, erst mal besucht, mal eine halbe Stunde, dann mal eine Stunde und es ging immer so weiter. Und das war dann so ein Prozess von drei, vier Monaten. Und dann dann war auf einmal klar, das passt. Die Kinder können einziehen, wie Steffen erzählt.
1: Und dann waren wir zu Besuch wieder in der Wohngruppe. Und Matteo, also der Große bei uns, der sagte dann zu dem Zeitpunkt, ja, wenn ich dann bei euch wohne, dann, Steffen, bist du mein Papa und Hannes ist dann meine Mama. Hm, dachte ich so, das geht nicht. Dann sagt er, Warum? Na, Hannes ist ja auch ein Mann. Ach ja. Hm. Na, dann ist er halt mein Papi. So, und äh, von da an war das für ihn völlig klar, wir sind Papa und Papi. Und das war für uns dann auch erstmal so, okay, so schnell haben wir jetzt nicht damit gerechnet. Und das war einfach so schön, dass ich gedacht habe, er will hier wohnen. Das ist toll.
2: Ich finde, da hört man auch irgendwie eine ganze Menge Stolz raus, äh, bei dem, was er so
3: erzählt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich auch ganz schön äh, zu erleben, wie die zu Hause sind. Also die beiden mhm. Papa und Papi, so, so werden sie auch wirklich die ganze Zeit
2: genannt von ihren Kindern. Das ist wirklich ein großes Leuchten in der Familie.
0: Mhm. Ein
2: Punkt beschäftigt mich auch und ich glaube, das ist äh, ja ein Hinderungsgrund vielleicht, wo viele sagen, ich krieg, würde das mit dem Pflegekind nicht hinbekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre für mich auch ein Problem. Die Kinder wachsen einem ja ins Herz. Man versucht irgendwie ein liebevolles Zuhause zu schaffen. Eine Familie, so wie, ja, ein liebevolles und warmes Zuhause. Und dann gibst du die wieder ab. Dann gehen sie wieder zu ihren Familien zurück. Und das kann ja passieren. Das ist ja das Ziel. Das wäre für mich ganz furchtbar. Und wir haben es gerade bei Stefanie Kulke gehört. Ihr ist das schon passiert. Was hat sie ihr, was hat sie dir denn erzählt? Wie ist sie denn damit umgegangen mit diesem Verlust?
3: Ja, das ist schon total emotional. Und bevor ich jetzt auf Stefanie Kulke komme, will ich nochmal, das habe ich natürlich auch Grit Geider erzählt. Weil das mhm. ist natürlich eine Sache, die ganz, ganz oft bei Pflegeeltern, Anwärtern sozusagen kommt. Und da versucht das Pf- Pflegefamilienzentrum natürlich auch zu gucken. Also wenn ich ein Mensch bin, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dann ein Kind aufzunehmen, bei mir in der Familie großzuziehen und dann muss das vielleicht wieder weg. Wenn du dir das nicht vorstellen kannst, dann versuch dieses Familienzentrum, Pflegefamilienzentrum, Kinder zu vermitteln dahin, zu, in solchen Familien, wo das eigentlich schon klar ist, dass das vielleicht auch gar nicht mehr zurück geht in die leibliche Familie. Da gucken die natürlich schon. Grit Geider hat mir aber erzählt, es gibt aber durchaus auch Eltern, die sagen, ich finde das sogar äh, viel spannender. Oder ich kann es mir eher vorstellen, mal ein Kind für ein halbes Jahr zu haben, für so eine Bereitschaftspflege. Und dann auch wieder nicht. Also, dass ich eher so mal kurzzeitig äh, ein Kind bei mir zur Pflege habe. Also es gibt sowohl die Eltern, die sagen, Ein Kind für immer, so ungefähr. Und aber auch, die sagen, nee, dieses Kurzzeitige, das liegt mir mehr. Und das ist natürlich auch diese Vielfältigkeit. Weil du hast mal ein Pflegekind, was von jetzt auf gleich aus einer Familie raus muss. Da brauchen sie natürlich auch am besten eine Familie. Aber auch Kinder, die dann auch lange bleiben können. Jetzt komme ich zu Stefanie Kulke. Die habe ich das natürlich auch gefragt. Die hat das ja tatsächlich schon mehrfach erlebt. Und die hat mir Folgendes dazu gesagt.
0: Das ist schlimm. Das ist jedes Mal wie Kind verlieren. Das haben wir... Mit drei Kindern durch, mit dem einen Mädchen, was wir von null bis vier Jahre betreut haben, und die Jungs, als sie zurückgeführt wurden. Also das ist so. Das ist, ja, als ob man ein eigenes Kind verliert. Aber sie macht trotzdem weiter.
3: Das macht sie und das finde ich auch unheimlich stark. Mhm. Also der schmerzhafte Moment, Abschied zu nehmen, wenn das Kind wieder auszieht, der steht bei ihr aber nicht im Vordergrund. Sie hat mir erzählt, wie
0: sie es schafft, damit umzugehen. Selbst wenn es nur ein begrenzter Zeitraum war, den sie hier waren, haben sie ja doch Familie, Struktur, was mitgenommen, sei es mit den Tieren, sei es mit der Natur, sei es überhaupt dieses Familienleben. Und wenn es dann eben nur begrenzter Zeitraum war, dann hoffe ich, dass das wenigstens dann eben für einen kurzen Zeitraum eben wenigstens gut war. Also dass sie einfach Rüstzeug fürs spätere Leben haben und da noch zehren können von. Und
3: in unserem Gespräch kam auch raus, dass Stefanie Kulke ihre vier Pflegekinder dieses Rüstzeug, wie sie sagt, auch dauerhaft mitgeben kann. Mittlerweile ist nämlich klar, dass alle vier Kinder auf Dauer, also bis mindestens zum 18. Lebensjahr bei ihr bleiben werden.
2: Hm. Also wir haben ein Kind oder ein Geschwisterpaar, das aus seinem Zuhause raus muss. Es gibt geeignete Pflegeeltern so, und dann fängt der Alltag an. Aber wir haben es schon angerissen, die Kinder, die haben ja häufig einen Rucksack, wie du sagtest, dabei. Ähm, was haben dir die Pflegeeltern dazu erzählt? Wie gehen sie mit, mit so alltäglichen Problemen um, die man ja vorher gar nicht weiß im Zweifel? Ne?
3: Ja, das weiß man nicht immer, das stimmt. Das versuchen natürlich, das Pflegezentrum rauszubekommen. Aber ja, dieses Thema ist einfach ein ganz schwieriges, das bestätigen auch alle Pflegeeltern, mit denen ich gesprochen habe. Ne? Nicht umsonst wird ja entschieden, dass ein Kind aus der, einer Familie raus muss. Und oft haben die Kinder wirklich Dinge erlebt, die sie in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigen. Sei es, dass die leibliche Mutter ein Drogenproblem hatte oder hat, dass sie vielleicht Alkohol getrunken hat während der Schwangerschaft. Manche Kinder haben dann vielleicht das fetale Alkoholsyndrom, FASD. Und ähm, manche haben was Traumatisches erlebt. Also das muss nicht immer sein. Aber Stefanie Kulke hat mir gesagt, dass die Kinder schon besonders sind. Und sie brauchen deshalb auch mehr Aufmerksamkeit als andere Kinder. Und bei ihren beiden jüngsten Kindern muss sie auch mehr die Woche vormittags zum Beispiel zu Therapien fahren. Und ähm, ich habe Sie auch gefragt, wie Sie ähm, von Ihren Pflegekindern zu diesem Thema gesehen werden will.
0: Zuallererst als sichere Bindungspersonen und Bezugspersonen. Also alle, die wir hier haben, haben eine Bindungsstörung und haben viele Bindungsabbrüche hinter sich. Also die beiden klein, als sie kamen, da waren wir, glaube ich, da war sie zweieinhalb, da waren wir die sechste Stelle für sie. Also von daher kann man sich ja vorstellen, wie viel... Bindungsabbrüche, die hinter sich haben. Also bei dem einen sitzt das auch ganz tief. Das ist so ein Dauerthema bei ihm, der auch wirklich viele Verlustängste hat, auch abends ganz oft oder auch, Mama, ich habe Angst, dass du stirbst. Harter Tobak,
2: finde ich. Auf der anderen Seite das Verhältnis zu den leiblichen Eltern. Das soll ja bestehen bleiben. Welche Rolle spielt denn da dieses Pflegefamilienzentrum? Na,
3: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten die Pflegeeltern und die leiblichen Eltern Und was sie tun, sie werben für Verständnis und für Empathie. Also dass also die Pflegeeltern verstehen lernen, in welcher Lebenssituation Eltern stecken können, dass sie sich nicht in der Lage sehen, für ihre Kinder zu sorgen. Also dass sie nicht verurteilen, sondern Verständnis entwickeln. Und es gibt Gruppen, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, von Pflegeeltern, die sich regelmäßig treffen und austauschen und sich sehr unterstützen und helfen untereinander. Weil klar, das sind Themen und manchmal Lebenssituationen, die kann man sich für sich gar nicht vorstellen, aber ja, Empathie ist da was ganz, ganz Wichtiges und Steffen Reiser hat zu diesem Thema leibliche Eltern Folgendes gesagt.
1: Es ist nicht immer leicht, offen damit umzugehen, aber es ist für die Kinder umso wichtiger zu wissen, wo höre ich eigentlich hin und wo sind meine Wurzeln und zu Hause kann trotzdem ein Zuhause sein und man kann die Pflegeeltern lieb haben aber man hat auch Mama und Papa lieb und das ist ein Deswegen muss man sich einfach bewusst sein, dass es zwei Lieben sind sozusagen, zwei Familien, die man eben lieben kann und auch soll.
3: Genau, und so gewinnen die Kinder also quasi eine zweite Familie hinzu. So soll es eigentlich gesehen werden. Vor ein paar Jahren lief das ja häufig noch ganz anders. Denn wir hatten es im Faktencheck vorhin mal gesagt, Anfang der 90er Jahre waren wirklich noch neun von zehn Kindern in Mecklenburg-Vorpommern in Heimen und Wohngruppen untergebracht. Und dann kam aber so ein Umdenken, dass man gemerkt hat, also Kinder müssen irgendwie so Familie leben oder familiäre Strukturen erlernen, damit sie das später ihren eigenen Kindern auch weitergeben können. Ne? Und ja. das ist gerade wenn Kinder klein sind, ist da vielleicht das Heim nicht der geeigneste Platz dazu, weil da wechseln die Betreuerinnen mhm. und Betreuer und da hat man halt nicht sowas was Familiäres und da sind Pflegeeltern eben einfach die
2: bessere Wahl. Sind manchmal auch leibliche Kinder noch da, wie bei Stefanie Kuhlke. Ähm, b- Wie ist das denn für die? Ich glaube, mit einer Tochter hast du gesprochen ne? von ihr. Ja,
3: genau. Also Stefanie Kulke hatte drei leibliche äh, Kinder, aber mittlerweile lebt nur noch die Tochter zu Hause. Die anderen beiden sind schon ausgezogen. Jule ist 15 Jahre alt Mhm. und mit den Pflegegeschwistern groß zu werden, das ist für sie ganz normal, hat sie gesagt. Und ich habe sie gefragt, wie das ist, mit vier Pflegekindern Mhm. unter einem Dach zu leben. Wilder Haufen trifft es eigentlich ganz gut. Also wir haben... Kinder, die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, dann die, die weniger Aufmerksamkeit brauchen, die, die mithelfen. Also ich sehe die alle vier als meine Familie und ich weiß natürlich, dass sie nicht meine, meine leiblichen Geschwister sind, aber sie sind für mich einfach meine Geschwister und ich weiß, was für eine Vorgeschichte sie haben und dann muss man da halt
0: gegebenenfalls drauf reagieren, anders als bei, sage ich mal, normalen Kindern bzw. Kindern ohne traumatische Vorgeschichte.
2: 15 sagtest du, ist sie, ne? Genau. Ich glaube nicht, dass ich so aufgeräumt gewesen bin mit 15, muss ich ehrlich sagen.
3: Das stimmt, das ging mir auch wirklich so. Also ich war wirklich beeindruckt, wie Jule damit umgeht. Und sie hat mir auch gesagt, dass sie sich auch vorstellen kann, später selbst einmal Pflegekinder aufzunehmen. Mhm. Das fand ich natürlich echt toll. Ne? Was ihre Mutter aber auch betont hat, dass sie ihre leiblichen Kinder immer mit einbezogen hat, wenn es darum ging, Pflegekinder aufzunehmen. Und nur wenn die leiblichen Kinder gesagt haben, ja, okay, das ist für sie in Ordnung, mhm. also ihr Einverständnis gegeben haben, dann konnten auch Pflegekinder in die Familie kommen.
2: Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja, ähm, wir springen ein bisschen in den Familien. Wir sind jetzt noch mal bei Hannes und äh, Steffen Reiser. Es gab diese lange Kennenlernphase, von der du erzählt hast und wie ging es dann weiter? Ja, die Kinder kamen dann zu Ihnen nach Hause und haben sich wirklich ratzfatz
3: eingelebt, wie Sie mir erzählt haben. Sie haben mittlerweile ganz viele Freunde im Dorf, sind unterwegs, fahren mit Steffen und Hannes in den Urlaub, besuchen regelmäßig einmal im Monat ihre leibliche Mutter. Ja. Und ich habe Hannes und Steffen gefragt, ob es für sie eigentlich so geworden ist, wie sie sich es vor fünf Jahren einmal vorgestellt haben, als sie sich Kinder gewünscht haben.
0: Besser. Eindeutig besser. besser.
1: Ich habe hab ja zum Beispiel... Ich bin ja auch dann gerne mal tanzen oder so unterwegs. Ich habe halt gedacht, das ist alles vorbei. <lacht> Funktioniert aber auch noch, auch mit Kindern, dass man mal einmal im Monat vielleicht mal in die Disco-Karten oder äh, mal irgendwie mit Freunden treffen und so. Ansonsten muss ich wirklich sagen, es ist das ein reiner Zugewinn. Zumindest für mein Gefühl. Wo ich sage, bereue nicht einen Tag, wo sie jetzt bei uns sind und auch wenn es manchmal wirklich Sachen gibt, wo man denkt so, oh, warum denn schon wieder? <lacht> ne, so. Aber sie sind ein Teil unseres Lebens und ja, das möchte ich nicht müssen. Auf keinen Fall.
2: <lacht> ich glaube, ich weiß, dass jeder nachvollziehen kann, der Kind hat. Egal ob Pflegekind oder nicht. Ne? Ja, genau. Manchmal treiben sie einen in den Wahnsinn, aber ohne sie ist auch, ist auch nichts. Cornelia, wir haben ganz am Anfang gehört, ähm, 65 Anfragen gab es schon in diesem Jahr. Ähm, es gibt auf der anderen Seite immer mehr Pflegefamilien, aber das reicht noch nicht, ne? nee das reicht noch lange nicht. Also
3: äh, gerade wir haben ja auch gehört, ne, von den Heimen und Wohngruppenunterbringung, ja. obwohl sich die äh, das Pflegefamilienzentrum auf keinen Fall sozusagen als Konkurrenz zur Wohngruppe oder so ne, äh, sieht. Ne? Sie ja. hat mir auch erzählt, dass es sind wirklich zwei unterschiedliche Sachen und für manche Kinder beispielsweise die Eltern sind, die 14, 15 sind und aus ihren Familien raus müssen, da passt Wohngruppe viel, viel besser. Mhm. Aber wie gesagt, für jüngere Kinder ist Pflegefamilie äh, einfach wahrscheinlich die bessere Wahl und darum brauchen sie auch immer Leute, die sich um Pflegekinder kümmern. Also letztes Jahr waren es 45 Anfragen im Jahr und in diesem Jahr Stand September sind es schon 65. Also Mhm. es hat sich schon erhöht. Also umso wichtiger dass es auch immer wieder Menschen gibt, die sich bereit erklären, wie Hannes und Steffen Reiser oder Stefanie Kuhlke, ne, die sich bereit erklären, Kinder aufzunehmen bei sich. Und dazu hat mir Grit Geider vom Pflegefamilienzentrum in Rostock Folgendes gesagt. Ich bin immer
2: wieder so begeistert, dass wir eigentlich mehr Menschen finden als Pflegeeltern, die sich auch auf die Erlebniswelt von Eltern einlassen können und ähm, auch ihr Herz da öffnen können, als manchmal vermutet wird. Also ich glaube, ähm, es ist uns allen in der Gesellschaft noch gar nicht so bewusst, dass es da viel mehr Potenzial gibt und auch Interesse an Menschen mit Lebenslagen, die so sind, dass es dazu kommt, dass Kinder nicht bei den Eltern leben können. Und das finde ich total erfüllend und schön und macht auch Zuversicht, dass wir immer wieder auch Menschen finden, die das tun. Weiß man denn, warum das so ist, also dass der Bedarf an Pflegeeltern gestiegen ist? Ich habe
3: das Grit Geider vom Pflegefamilienzentrum natürlich auch gefragt, aber eine ganz klare Antwort kann man darauf nur geben, Das kann, da kann man wirklich nur spekulieren. Klar ist, dass Corona die Situation in manchen Familien extrem verschärft hat ja. und dass es offensichtlich immer Menschen gibt und auch geben wird, die eine Elternschaft einfach überfordert. Aus welchen Gründen auch immer, weil sie alleinerziehend sind, weil sie psychisch krank sind, weil sie eine Suchtthematik haben, weil sie es selbst vielleicht auch nicht erleben durften, in einer Familie groß zu werden. Es gibt wahrscheinlich viele Gründe und deswegen ist es so wichtig, dass es auch immer Pflegeeltern gibt.
2: Ein spannendes Thema, ein total emotionales Thema. Ich muss sagen, selten hat mich eine Folge so angefasst hier bei Dorfstadtkreis. Das Pflegefamilienzentrum in Rostock wird 15 Jahre alt. Und das haben wir zum Anlass genommen, um über dessen Arbeit und das Leben von Pflegefamilien zu sprechen. Und das habe ich getan mit meiner Kollegin Cornelia Helms, Reporterin aus dem Ostseestudio in Rostock. Ich danke dir sehr. Ich danke dir. Für den Fall, dass Sie jetzt Interesse bekommen, haben mehr über das Thema zu erfahren. Ich habe Ihnen ein paar Links zusammengestellt, die finden Sie in den Show Notes. Also das sind die Infos zu der heutigen Folge. Sie haben es gehört, Pflegeeltern werden immer gesucht und das gilt übrigens fürs ganze Land. So, und last but not least habe ich noch zwei Sachen für Sie, beziehungsweise Podcast-Empfehlungen. Zum einen haben drei junge Kolleginnen eine Miniserie gemacht namens Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt. Es geht darum, wie populistische Bewegungen in Mecklenburg-Vorpommern das Land verändern. Die drei waren bei Demos, haben mit Menschen gesprochen, ihnen zugehört und lassen auch Experten zu Wort kommen. Hören Sie mal rein in den kostenlosen Apps entweder der ARD Audiothek oder von NDR MV. Und was mir ganz besonders gefällt an dem Podcast, es geht auch um Lösungen. Also es ist nicht nur alles nur eine Anklage. Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt. Eine dringende Hörempfehlung von mir. Und zum anderen, ähm, ganz anderes Thema. Uckermark Uncovered heißt eine Produktion vom RBB. Da geht es um ein Thema, das auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern aktuell ist, nämlich das Leben auf dem Dorf mit allem, was dazu gehört, beziehungsweise das Spannungsfeld, das entstehen kann, wenn Menschen aus der Stadt kommen und sich dort ansiedeln. Also die neuen. Ja, das kennen, denke ich, viele Menschen, die hier bei uns auf dem Dorf leben. Uckermark uncovered heißt der Podcast. Mecklenburg-Vorpommern hat ja auch ein kleines Fitzelchen, Uckermark. Also hören Sie mal rein. Ebenfalls zu hören in der App der ARD-Audiothek. So, und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. Dorf. Stadt. Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Jetzt abonnieren. In der ARD Audiothek.